Tras la aprobación de una reforma tributaria que produjo toda suerte de miedos entre los sectores que tuvieron que pagar más impuestos y que anunciaba pues la hecatombe, seis meses después la situación tributaria del país pues goza de buena salud, si se puede decir. Para este año se prevé que el gobierno de Gustavo Petro va a tener 300 billones de pesos, una cifra para nada despreciable, parte de la cual se deriva del recaudo que se va a conseguir por cuenta de la nueva reforma tributaria, que creó nuevos impuestos, volviendo, por ejemplo, permanente el impuesto al patrimonio, que incrementó el impuesto a los dividendos, que subió las tarifas para las ganancias ocasionales, que conminó a las zonas francas a tener que exportar y que quitó todas las exenciones a los sectores que habían vivido con ellas de manera privilegiada. Pero sobre todo que le dio a la DIAN una capacidad para ampliar su planta con el objeto de enfrentar la evasión de impuestos, que es sin duda alguna un rubro en el que si se hacen bien las cosas desde la DIAN, pues se puede encontrar aún mucho más dinero por cuenta de los evasores que hasta hace poco podían vivir a sus anchas en este país. Está con nosotros Luis Carlos Reyes, el director de la DIAN, y lo hemos invitado porque queremos que nos cuente cómo está el tema del de recaudo y sus metas, el tema de la factura electrónica y los avances, cómo es que se está luchando contra el contrabando y cómo es que se ha ido modernizando todo el tema aduanero y sobre todo cómo es que está repartiendo esa cantidad de puestos que tiene, porque por cuenta precisamente de la reforma tributaria se le dieron nuevas atribuciones al director de la DIAN para ampliar la planta que hoy llega a ser de 10.000 personas. Vizcalo Reyes, bienvenido a Fondo. Bueno, muchas gracias eh, María Jimena, un gusto estar nuevamente acá eh, después, de, eh, después de todo lo que ha, ha pasado en estos primeros meses, ya casi primer año. Eh, desde entonces, pues, eh, logramos eh, las principales cosas que nos propusimos en la, en la reforma tributaria. Una muy importante de la que hablamos fue la, el, 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 el aumento del recaudo eh, y sobre todo tener los instrumentos para que aumente aún más a, a futuro. Eh, uh -huh. Este primer trimestre, eh, vamos en un, el primer trimestre pues que cerró, eh, tenemos un cumplimiento del 100,5% de la meta de recaudo establecida. Mm, es, eh, es importante recalcar que mucho de lo que de lo mejor está aún por, por venir, ¿no? Porque eh, las medidas que hemos tomado para el mediano y el largo plazo esperamos que nos permitan hacer una mella grande en, en, en el recaudo por, por, por parte de reducción de la, de la evasión. Entonces ya tenemos un fortalecimiento de, los, de, de, de las penas eh, para la evasión. Uh -huh. eh, por, por primera vez eh, en la historia es eh, una posibilidad que alguien que evada impuesto de renta se vaya a la cárcel por ello. Eso es eh, una cosa que no, no ocurría antes en Colombia. Se peleó muchísimo eh, y se sacó adelante en el Congreso de la, de la República durante la reforma tributaria. 
eh, y tenemos además un, pues un decreto histórico por parte del presidente ampliando la planta de, de la DIAN en, en, en 10.000 personas más. Entonces la, la, la entidad va casi a duplicarse en tamaño, que suena un montón, pero si nos comparamos con otros países de la, de la OCDE, es, pues de hecho estamos, es, un, es lo justo que se necesita para hacer las cosas bien. Luis Carlos, ¿cómo es el recaudo de lo obtenido por cuenta de la reforma tributaria que se acaba de aprobar en diciembre pasado? Que además tuvo una serie de vicisitudes que decían que es que Colombia iba a entrar en una situación deplorable en materia económica, que se iba a ir la inversión extranjera, que el dólar iba a llegar a unos extremos absurdos y que, mejor dicho, Colombia se iba a ir para el carajo. Eh, entonces, eh, ese, ese recaudo de, de, de 20 billones adicionales de pesos adicionales. Eh, es, un, es un recaudo que eh, es, es el aumento anual en el recaudo, ¿cierto? Eh, es una cifra total de, de recaudo que, que ya termina de entrar en vigencia una vez que entren en, en vigencia todas las medidas de la sí. reforma tributaria. Este año todavía estamos recaudando eh, impuestos que... Que se, que se causaron el año pasado y que por lo tanto son bajo el régimen tributario sí, anterior. anterior. Entonces, una parte importante de ese aumento está todavía por, eh, por venir, pero vamos, vamos en camino eh, a través de la reglamentación de la reforma tributaria, que es una parte importante que toca hacer una vez que queda, que queda la ley, afinar los detalles, la, la ley siempre pues, es una naturaleza que es un poco general y toca aterrizarla a través de decretos reglamentarios. Vamos avanzando a un paso muy, muy favorable en esos, en esos decretos, de manera que ya todas estas medidas puedan empezar a representar más dinero contante y sonante a partir del, del próximo año. Sin embargo, tal y como lo, lo mencionamos mucho durante los debates, una parte grande de la apuesta no, no son solo esos 20 billones adicionales por... Eh, por recaudar, por, 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 por recaudar a partir de, de cambios en, en normas que básicamente son, pues sí, que los que ya contribuyen y que no contribuían tanto como es justo, empezaran a contribuir lo, lo justo, sino también que muchos que estaban evadiendo, que no estaban contribuyendo todo lo que legalmente debían hacerlo, empiecen a, a hacerlo. Y ahí es donde estas medidas de fortalecimiento de la planta de la DIAN, eh, fortalecimiento de, 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 de los tipos penales contra la evasión eh, y están, modernización de la entidad están empezando a... Pues a y en términos uh -huh. de evasión, ¿se puede dar uh -huh. ya algunos números? La, la evasión en Colombia la, la estimamos... En alrededor, eh, pues en estudios eh, que, que, que pudimos hacer en los últimos meses, eh, es grande. Son siete puntos del PIB, más o menos. O sea, algo superior a, o sea, si un punto del PIB son eh, más o menos 12 billones de pesos, pues estamos hablando de una cifra bastante grande, de bastantes reformas tributarias, solo en términos de, de evasión. Y por eso era tan importante esta discusión que, que dimos en el Congreso, y por eso es tan de importante. De penalizar a los evasores. De penalizar la, la evasión eh, y de fortalecer la planta de la DIAN. Es que uno no puede, o sea, no puede tener unas leyes bellísimas, pero si no tiene suficientes funcionarios para hacer que las leyes tengan peso, pues se quedan ahí muy bonitas en el papel. Y este aumento de la planta nos da esa capacidad, por eso hicimos, y, y además es un, un aumento de la planta con eh, absolutamente cero clientelismo, es un aumento de la planta 
que se va a hacer a través de concursos organizados de manera independiente por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Hemos estado buscando a los mejores profesionales del país que van a tomar unos exámenes muy rigurosos, que van a entrar en unos trabajos bien compensados, porque el trabajo que tienen es supremamente importante y es recaudar ese, ese dinero que nos sustenta los derechos fundamentales que nos garantiza el Estado Social de Derecho. Sí, o sea, el, el Estado Social de Derecho sin plata es otro pedazo de papel más. Pero con la plata que hay detrás, que ponen estos funcionarios con su trabajo, eh, sabemos que vamos a lograr que estos derechos fundamentales en la práctica y no solo en la teoría, les apliquen a todos los colombianos. En el tema de evasión de impuestos que Colombia, pues, es casi que un campeón en ese tema. Muchas veces se había insinuado en varias de las propuestas que había que meter a la cárcel a los evasores de impuestos, porque eso pasa en muchas partes del mundo. Aquí no. Ahora, en esta nueva reforma, viene ese castigo. Los que no cumplan con sus compromisos tributarios pueden ir a la cárcel. También se le otorga a la DIAN la posibilidad de ampliar su planta precisamente para contratar a más personas y poder hacer mucho mejor el trabajo de pesquisas sobre quiénes son los que realmente no están pagando impuestos en Colombia. Usted tiene a su cargo nada más ni nada menos que 10.000 nuevos empleos. Y yo le pregunto, ¿cómo se están entregando esos empleos? ¿Cómo está ampliando esa planta? ¿Está haciendo esos nombramientos por meritocracia o como lo hacen en la Procuraduría y la Contraloría cuando se les ha permitido ampliar también su planta laboral. Los puestos que hay en la DIAN son del Estado y por lo tanto son de los colombianos y los funcionarios que están ahí deben trabajar única y exclusivamente para el interés de los colombianos. Y la mejor manera de garantizar eso es... Eh, surtiendo esos cargos a través de concursos meritocráticos y eso es precisamente lo que estamos haciendo eh, con el apoyo absoluto porque pues no se hace nada sin, sin el apoyo absoluto y explícito del presidente de la república en, en la DIAN eh, eso es lo que estamos haciendo estos nuevos cargos que, que, que se crearon son cargos que se van a llenar ya se están llenando con eh, un concurso organizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad independiente que eh, hace exámenes para que sean los que presentan esos exámenes, los que sacan los mejores puntajes, los que cumplen con todos los requisitos, uh -huh. los que entren a los cargos. Nosotros, o sea, ni siquiera yo puedo... Eh, controlar aspectos de ese concurso más allá de explicarle a la, DIAN, a, la, a la Comisión Nacional de Servicio Civil qué tipos de perfiles se necesitan cuáles son las competencias los ejes temáticos, etcétera pero son exámenes que se organizan de manera independiente y la, los miles de funcionarios que van a entrar a la entidad van a ser personas a las cuales se les está cumpliendo una promesa fundamental del Estado Social de Derecho y es que los cargos públicos deben ser eh, surtidos por, por mérito Sí. Eh, y de la misma manera, o sea, esto a todos los niveles de la entidad. Eh, hay algunos, eh, algunos cargos eh, de alto nivel que son de libre nombramiento y remoción, concretamente los directores de las seccionales de la DIAN en distintas partes. Eh, y estos, eh, se hizo una convocatoria para empezar a hacer movimientos en esas direcciones seccionales. Eh, si bien es facultad del director de la entidad nombrar a discreción en esos cargos, 
consideramos que es importante que todos los funcionarios de, de la entidad eh, tengan la oportunidad de, eh, de participar y de ser evaluados por un proceso riguroso por mérito. Entonces pedimos el apoyo de la función pública para organizar también concursos, uh -huh. también administrados de una manera con una cadena de custodia de los exámenes para que eh, realmente lleguen a esos cargos los más capacitados. Y Sí. Pero una pregunta, ¿no no ha habido pues un interés por parte de la clase política? O sea, ¿no lo están persiguiendo todos eh, los políticos para que les dé puesto? Pues a mí, a mí, me, a mí me cuentan cosas que, que yo quiero creer que no, no son ciertas. Eh, hay gente que me, me cuentan que dicen que, que yo no soy amigo del Congreso cuando me parece que el Congreso es una institución fundamental de nuestra democracia. Eh, pero pues eh, realmente los, eh, los puestos que hay en la DIAN son para cumplir con una misión de servicio al Estado y a nadie más. Eh, sé que, que en nuestra clase política eh, hay, hay de todo, pero pues lo cierto es que el, eh, el respaldo que necesitamos por parte del presidente de la República está, está ahí. Y esa elección del presidente de que en la DIAN los cargos se proveen por mérito es también una decisión política yo creo que es una de las decisiones políticas más importantes que, que, que se han tomado eh, con, con respecto a, a cómo funciona el servicio eh, civil en, en nuestro país le he preguntado varias veces pero no he tenido una respuesta ¿cuánta plata va a tener Gustavo Petro este año? El recaudo eh, esperamos que, que este año se acerque a los 300 billones de pesos. Eh, obviamente hay, hay que tener en cuenta que, que el, el recaudo eh, pues es un porcentaje importante del PIB y el PIB pues no es solo una variable macroeconómica, sino es la variable macroeconómica por excelencia, de manera que está sujeta a, a vaivenes de la, de, la, de la economía. Eh, pero, pero dicho eso, sí, compartimos ese, ese optimismo, pensamos que se han hecho logros grandes ya en la lucha contra la evasión y pensamos que, sin embargo, pues quedan siete puntos del PIB por, eh, por, eh, por recuperar. Eh, uno dice, y uno dice, bueno, ¿será que recuperamos los siete completos? Eh, siempre, incluso en el país más, eh, más cumplidor, va a haber algo de evasión, pero si uno, un, si uno se pone a buscar benchmarks internacionales, eh, en, en países de la OCDE que tienen, eh, o sea, que tienen un, eh, un nivel de, pues de, de cumplimiento alto, el, eh, sí podríamos recuperar fácilmente, pues no, no fácilmente no, pero es, es posible pensar que si llegamos a un nivel parecido al del Reino Unido, de los Estados Unidos, podríamos recuperar el 90, el 95% de ese recaudo. Claro, eh, es, esos son como cosas ambiciosas que se logran a través de un trabajo institucional de, de años y, y pues incluso llegar cuando lleguemos a la mitad de eso va a ser un gran un granito pero lo cierto es que todavía hay mucho todo por, por recuperar de, de eso que se pierde en evasión y pensamos que es fundamental también transformar la cultura de, de los contribuyentes mm. eh, colombianos recordarles que esto no, no es plata que, eh, que desaparezca ya sino que es plata que se ve reflejada en en bienes públicos que eh, facilitan el crecimiento económico y sobre todo que sustentan esa garantía de derechos fundamentales. Claro, porque mucha gente dice es que ay, a mí me cuesta trabajo pagar acá impuestos porque se roban la plata. 
Eh, sí, eh, eso, eso eh, es una reflexión que se, hacen, que se hacen mucho y, y yo creo que es más productivo hacerse una, una reflexión distinta y es, eh, eh, bueno, si yo pago impuestos, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto otro? Porque voy a exigir esos derechos porque yo pago impuestos. Uh -huh. ¿sí? Me parece una, 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 una actitud ciudadana mucho más constructiva eh, y yo creo que es, es algo que, que debemos... Eh, incentivar, sí, o sea, eso, yo creo que también es una de las razones por las cuales la gente ha salido a, a las calles en, en gobiernos anteriores y en este, diciendo voy a exigir el cumplimiento de mis derechos fundamentales sí. porque soy ciudadano y entre otras porque eh, pues, pago, ¿a dónde pues? se están yendo esos impuestos que, que pago? Que por cierto, todos pagamos, cualquier persona que haga una compra que tenga IVA, está IVA. pagando impuestos, a veces dicen no, es que solo los que pagan impuestos, no. de renta pagan impuestos todos los colombianos pagan impuestos eh, Eso es 300 billones que se van a recaudar anualmente que vienen de no solamente las, los recaudos iniciales de la reforma tributaria, ¿de dónde vendrían también? Bueno, el, el recaudo eh, tributario en, en Colombia viene de principalmente del, del IVA, si digamos en eso, en eso no en eso la distribución no cambia no cambia mucho ¿sí? viene principalmente del IVA eh, después eh, viene el, el recado tributario por concepto de impuesto de renta a las empresas uh -huh. eh, después a las personas naturales una de las cosas que, que logramos hacer fue, fue aumentar el, el recaudo de las, de las personas naturales de, de más altos ingresos eh, y eh, pues entre esas, o sea, entre esas tres cosas ya tenemos la inmensa mayoría del, del recaudo de los impuestos eh, nacionales. Eh, la, digamos que la composición sí cambió, cambió un poco ahí en aumentar el recaudo de las personas eh, naturales y también de, de ciertos sectores empresariales. Creo que es muy importante resaltar que la inmensa mayoría de las empresas colombianas no, no vieron una modificación importante en su carga tributaria. Las que vieron una modificación importante son empresas que realmente podían pagar más y que, y que además no, no son sectores que sean el futuro de la economía. Me refiero al sector menor energético que perfectamente puede contribuir más. En, uh -huh. en Noruega, desde hace rato, la tasa uh -huh. efectiva de tributación del sector petrolero es como el 76%. Ni siquiera nos hemos aproximado allá. Entonces, son sectores que pueden contribuir más y más bien estamos aprovechando ese recaudo para apostarle a la economía del, del futuro pues de distintas, de distintas eh, maneras. Pero, pero, pero pues el, el plan es... Eh, eh, Aumentar el recaudo a partir de acá con esa reducción de la, de la evasión, que la evasión calculamos que más o menos una tercera parte de esos siete puntos del PIB se pierde en evasión de IVA, eh, otra tercera parte en evasión por parte de, de empresas mm. eh, y otra tercera parte en evasión de, de personas eh, naturales. Entonces mm. estamos... estamos eh, eh, revisando detalladamente la, la, las prioridades que ha tenido la entidad para concentrarnos dónde está la plata y dejar las demás cosas, eh, pues eh, un poco, mejor dicho, mover las cosas donde está la plata. Lo que nos interesa es el recaudo porque esa plata es la que nos financia el, el funcionamiento del Estado. Sobre la factura electrónica yo quiero que eh, me aclare unas cosas porque cuando uno compra una cosa, el establecimiento le pide a uno, mejor dicho, hasta el certificado de nacimiento. ¿Cómo está funcionando el tema de la factura electrónica y cuáles son los requisitos 
que los establecimientos le tienen que pedir a los clientes? Hemos hecho una serie de, de campañas de, para eh, acercarnos a distintos tipos de establecimientos comerciales a ver si están utilizando correctamente la factura electrónica, si la están expidiendo de una manera pronta y conveniente para el consumidor. Por ejemplo, cosas que no aguantan es que le digan, no, eh, tiene que crear un usuario y me tiene que dar el root y es el correcto. certificado de constitución en Cámara de Comercio, certificado Nada. de tradición y libertad. Nada. Eh, Máximo con su nombre, correo y cédula. Exacto. Máximo. O sea, de hecho, uno puede, uno puede decir, eh, llénenme todos esos campos con no disponible, pero pues creo, si, si es útil, si es útil, eh, por ejemplo, que esa persona de, de la cédula para poderle luego hacer seguimiento a qué facturas están a su nombre y digamos esa información que le sirve, que le sirve al Estado. Pero, eh, pero máximo esos tres datos. Entonces, hemos estado visitando distintos tipos de, de establecimientos en visitas de, de control. Eh, se, se publicitó mucho recientemente eh, unas visitas que se hicieron a eh, consultorios médicos. Esa noticia cogió vuelo, pero también hemos estado en, eh, en restaurantes, en bares, hemos visitado los principales sanandrecitos del país. Esta vez no, no yendo a, a incautar eh, bienes por temas de falsedad marcaria, lo que se suele hacer, que son, no dejan de ser temas muy importantes, pero, pero incluso si dejamos un momento de lado esos temas, también un San Andresito tiene que estar expidiendo factura electrónica. Claro. Es una obligación que debe cumplir y es lo que fuimos a, a revisar. Eh, fuimos, la, la, la acogida fue, pues, eh, fue buena, <ríe> teniendo, teniendo en cuenta la, la historia. Porque, la yo historia. Creo que la gente, porque yo creo que la gente entendió que no estábamos ahí pensando a ver qué mercancías quitábamos, no que esa no sea una competencia de, de la DIAN cuando viene ese contrabando, pero independientemente, todo el mundo tiene que estar facturando electrónicamente. Y un avance grande, María Mira, que yo creo que, 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 que va a ser muy importante, es que hoy en día eh, a uno le dicen, bueno, eh, ¿quiere la factura electrónica eh, o, o normal? ¿sí? Eh, esa factura normal, también por un decreto que ya firmó el presidente de la República, eh, se va a ir agotando. Eh, esa, 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 esa factura, entre comillas, normal y 12 documentos que se conocen como documentos equivalentes sí. a la factura electrónica, eh, ya también se van a ir reemplazando gradualmente. Por la factura electrónica. Eh, por la factura electrónica, por documentos electrónicos eh, que nos permitan hacerle seguimiento en tiempo real a las, a las ventas que se hacen en el, en el país. Y pensamos que esto va a ser muy importante porque, porque pues en efecto, esto dificulta llevar dobles contabilidades, dificulta eh, una serie de, pues de estrategias de evasión que desafortunadamente sabemos que existen. Sí, claro, la facturación es también una vía que se utiliza sobre todo por los, los grandes corruptos para evitar pagar impuestos, ¿no es verdad? La sobrefacturación. Así es, este, la, pues cuando la gente reporta menos ventas que las que en realidad tiene, va, pues va a pagar menos impuestos que los que, que, los que debería. Entonces ahí hay que... O sea, por un lado están los que, o sea, uno puede subfacturar para decir Sub, tengo muy poquitos exacto, ingresos o, o eh, puede sobrefacturar eh, pues, pues, un, eh, para vender esas facturas para que alguien se las deduzca como costos y, y gastos, ¿no? Entonces hay un, una serie de, 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 de torcidos, creo que no hay otra manera de llamarlos, que tenemos que, que tenemos que acabar y realmente estas cosas no se hacen sin la colaboración de la ciudadanía, eh, una ciudadanía que entienda que 
al exigir la factura electrónica eh, no está pidiendo un favor, está ejerciendo eh, un derecho y entre otras es el derecho de saber que esos impuestos que le están cobrando sí están yendo hacia el sostenimiento de esos derechos fundamentales que financian los impuestos, hacia la salud, hacia la educación, hacia la infraestructura, hacia la provisión de, de justicia. Todas esas cosas, cada vez que uno ve una factura y dice esto fue, o sea, esto es IVA, eh, uno debería pensar y por eso mandamos un, un correo electrónico a finales de, del año pasado con, eh, después de que la gente presentó sus declaraciones de renta, eso va principalmente a la garantía de, de esos derechos que acabo de enumerar, salud, educación, infraestructura, justicia. Entonces, cuando uno exige esto, está aportando también a la construcción del país. Otro de los flancos que usted tiene que enfrentar y que pelear es la lucha contra el contrabando. Muchas de las empresas que importan y que venden aquí ropa han salido a protestar por el incremento en el arancel para ropa importada, porque dicen que precisamente ese incremento en ese arancel va a contribuir al contrabando de ropa, teniendo en cuenta que la ropa y el contrabando de ropa también es una vía de lavar dinero, como hemos visto en muchas oportunidades en escándalos, ¿qué les dice a esos empresarios que hoy están molestos con esos nuevos aranceles? Y si realmente lo que se está haciendo va a contribuir a la lucha contra el contrabando. Bueno, en la lucha contra el contrabando eh, estamos eh, llenos por varios, eh, por varios frentes. Uno, uno muy importante es la, la transformación de la policía fiscal mm. y, y aduanera, aduanera, que la policía fiscal y aduanera eh, es, eh, es una de las direcciones de gestión que están dentro de la, de la DIAN, DIAN. De, de, mano con, eh, de la mano con la general Hernández, que es la, la comandante de la, de la POLFA, eh, y siguiendo instrucciones muy directas del señor presidente de la república hemos, hemos venido eh, tomando las medidas necesarias para pues, sacar a los, eh, pues, a los elementos que no deben estar en esa, en esa fuerza y de manera paralela estamos fortaleciendo nuestras alianzas con eh, otros gobiernos que son socios en esta lucha contra, contra el contrabando eh, en particular porque el contrabando no es solo un... O sea, el contrabando es, es una de las caras de, de una moneda. La otra cara es el narcotráfico. Las, eh, hoy en día las ganancias ilegales del narcotráfico regresan al país no tanto embolsadas de dólares, sino que regresan en contrabando porque uno le puede ganar a esa mercancía, o sea, a esos dólares en vez de traerlos en una bolsa los trae mercancía y les hace una ganancia tanto de ida como de regreso. Así que con esa óptica estamos enfrentando, enfrentando esto. ¿Y qué tipo de mercancía es ropa? ¿En su mayoría? Eh, la, la ropa, hay muchos, eh, hay muchos juguetes, hay eh, eh, licores, cigarrillos, eh, son, eh, son eh, pero pues la, esto, va, esto va a variar, ¿sí? Eh, realmente, pero sí, realmente el sector textil es uno de los, más, de los más afectados. ¿Qué le dice usted a los empresarios que le han hecho saber al presidente que es la subida de esos aranceles que se hace en virtud de que hay que mejorar la producción nacional y evitar de alguna manera la compra del de contrabando, pues ayuda más bien poco y que va a incentivar el contrabando. Sí, primero ¿Sí una, no? una cosa con, con, con esta subida de, de aranceles que, que muchas veces se reporta como que es que le van a poner un arancel del 40% a, a los a textiles, los... Eh, eso suena a que, a que subiera de 0 a 40 cuando en realidad está un poco por encima de 30 y subirlo a 40 no es... Eh, 
O sea, hemos dicho, no, 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 no estamos cambiando el orden de magnitud. De, es cierto, del, había el, el arancel estaba en 30, pero eh, para textiles... Sí, eh, para, para, para el sector de, de textiles estaba, o sea, el, el promedio, los promedios ponderados que uno, que uno saca del, del sector estaba un poco por encima de 30. Eh, entonces, subirlo a 40 no es, eh, no es algo tan dramático como, como, como se mm. planteaba. Eh, dicho eso, eh, creo que es, es mezclar dos, dos problemas. Un país eh, no solo no solo tiene derechos, sino que muchas veces es conveniente que utilice distintos tipos de, de herramientas arancelarias y uno puede tener todo el debate si quiere de qué tan conveniente son en particular, pero el que, el que las leyes sean difíciles de, de cumplir, que las normas sean difíciles de cumplir, eh, no puede inmediatamente justificar la, la inacción. Si me parece que es un argumento lógico que no, que no se sigue. Eh, es que eso va a subir el, 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 el contrabando si usted no arregla los es lo problemas. Eh, pero, pero pues es que eh, el contrabando no lo, no lo causaron eh, los, eh, los aranceles. El contrabando desafortunadamente lo... Lo, lo causa eh, toda una red de economías eh, ilícitas contra la cual estamos luchando y que tenemos que, que acabar con una serie de, de herramientas adicionales. O sea, ojalá el contrabando se pudiera resolver a partir de a punta de, de política arancelaria, pero eso es una, es una ilusión, pues es un argumento entendible, eh, pero, pero, pero pues creo que hay que concentrarse en las herramientas que sí que sí fortalecen esa lucha contra el contrabando. Y, y entonces usted está de la mano de la policía haciendo transparente la polfa. ¿Cómo va eso? Así es, eh, de, de la mano del, del Ministerio de Defensa y de la eh, y pues conjuntamente con, con la polfa que, que hace parte de la de la DIAN eh, estamos transformando no solo lo que ocurre dentro de la policía fiscal y aduanera, sino también la la manera en que los miembros de este cuerpo armado interactúan con el personal civil de la, de la DIAN. O sea, la Polfa es un cuerpo que pertenece a la policía, pero que trabaja con la DIAN, ¿no es verdad? Así es, como lo son, pues en Colombia tenemos una policía nacional, de la misma manera que hay una policía metropolitana de, de Bogotá, que uh -huh. es la policía metropolitana de Bogotá y que le responde a la alcaldesa. De la misma manera, distintas, distintas entidades tienen cuerpos de policía que en lo... Eh, digamos en los temas eh, eh, de, 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 su, de su jerarquía policial obviamente están inscritos dentro de la policía nacional pero para todos los temas funcionales eh, le, le responden a sus respectivas eh, entidades y esa es la relación que tiene la, la policía fiscal y aduanera con la DEAN ¿Cómo es el trabajo en, para luchar contra el contrabando en términos de información que ustedes eh, puedan intercambiar? Sí, eh, una, una cosa muy importante que, que, que hicimos fue eh, en, eh, recientemente en, en Seúl eh, firmamos un acuerdo de entendimiento con más de 50 países en el cual nos comprometemos a um, compartir información para la lucha contra el contrabando. Eso es absolutamente fundamental porque pues, si entre todos estos países sabemos y nos coordinamos para decir qué está entrando y qué está saliendo, de cada lugar, eh, tenemos unas herramientas eh, fantásticas para, para parar todo el comercio ilícito. Y creo que otra cosa a destacar es que hace un par de semanas en, en Boston firmamos un, un acuerdo de reconocimiento mutuo de lo que se conoce como operadores económicos autorizados con los Estados Unidos. Eso quiere decir que hay algunos... Eh, 
algunos eh, usuarios aduaneros en Colombia que han pasado una serie de verificaciones de, de seguridad, de confiabilidad. Eh, entonces, de esos, que, esos OEAs se llaman, que, que han pasado esas verificaciones de, de seguridad en Colombia, pues eh, tienen un proceso mucho más expedito acá. Lograr el reconocimiento mutuo con Estados Unidos quiere decir que ahora para esos operadores económicos autorizados las cosas que salen de acá entran a Estados Unidos con un sello de confianza que yo creo que eh, realmente transforma la manera en que por nuestra historia con el, eh, con, con el comercio de... De, de narcóticos eh, pues nos han estereotipado creo que esto realmente muestra lo que se está haciendo en términos de fortalecer la confiabilidad del, del país, creo que ese es un mensaje muy importante por parte del gobierno de Estados Unidos con, con respecto al, a la continuidad del compromiso del país en la lucha contra, contra el narcotráfico y también un mensaje poderosísimo en términos de facilitación del comercio en uno de nuestros principales mercados de exportación. Aliarnos con otros países eh, para replantear el marco de tributación internacional. ¿Por qué? Porque llevamos décadas en este planeta compitiendo entre estados soberanos para ver quién le ofrece las mejores condiciones al capital que viene de otros países y estamos entre países pisándonos las mangueras cuando lo que podemos hacer es enfrentar la crisis del... Eh, o sea, podemos enfrentar conjuntamente estos problemas de evasión y de ilusión, eh, eh, pues articulándonos, como lo hacemos, por ejemplo, para el cambio climático. Entonces, es una iniciativa que se está lanzando aquí desde Colombia y que está recibiendo desde ya muy buena acogida. La DIAN también tiene que ver mucho con las aduanas, porque trabajan mano a mano con la POLFA, que es la Policía Aduanera que en los últimos años ha estado señalada pues, de corrupción, que también está en un proceso difícil, complicado de depuración, de sus malas prácticas. ¿Cuáles son los nuevos marcos que hay en la política aduanera? Bueno, hay varias cosas que estamos haciendo en las, en las aduanas. Una eh, muy importante es la, la modernización de todo el sistema aduanero, que sorprendentemente, quizá para quien no está familiarizado con el tema, hasta el día de hoy se maneja mucho en, en papel, o sea, archivos de, <risa> ¿De, de papel. Entonces, si uno va a tratar de, de, hacer, de, de utilizar herramientas de, de analítica, de inteligencia artificial y se encuentra con un montón de archivos de papel, pues lo primero es digitalizar el funcionamiento de las, de las aduanas. Este es un proceso de modernización en el cual ya está trabajando la entidad. Desafortunadamente uno no puede... Uno puede eh, eh, empezar, poner, poner a operar un sistema que está... Eh, a la mitad de su, de su creación, o sea, hay que apagar el viejo y prender el nuevo y mientras ponemos en operación el nuevo, eh, pues las, las normas eh, vigentes y los sistemas vigentes eh, siguen, siguen siendo los que son, pero estamos trabajando en ese proceso de modernización que va de la mano con también una transformación normativa de las aduanas, porque digitalizar lo que hoy en día sucede en el papel sería desaprovechar un montón de oportunidades, porque hay una serie de procesos que están pensados alrededor del papel que si se replantean mmm, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece un manejo electrónico eh, pues total de, de las aduanas hace que sean procesos más fáciles, más expeditos y eh, ya tenemos, eh, pues ya tenemos eh, prácticamente listas estas nuevas normas que serán un, un, una modificación del Estatuto de Donero, que es un decreto que sacará el presidente de la República eh, y que están listas para entrar en, en vigencia cuando podamos activar el nuevo, el nuevo sistema. 
eh, sé que eh, uno de los usuarios aduaneros les, eh, les pide... Eh, les pide siempre paciencia y uno pues, quiere tener las cosas eh, ya, uno los entiende perfectamente eh, estamos trabajando para ofrecerles un mejor servicio eh, la, pero, pero la idea sí es que entre en vigencia esto apenas está el nuevo sistema y ya tenemos, de hecho ya está eh, pues este, ya salió para comentarios eh, un, un decreto eh, que es como una tercera pieza de este rompecabezas que es el régimen sancionatorio aduanero entonces por un lado yo tengo las normas de lo que se debe hacer en las aduanas, eh, tengo el sistema informático que me permite poner en práctica esas normas y tengo las sanciones si se incumplen esas normas. Eh, sacamos un régimen sancionatorio de enero para el cual el Congreso le dio facultades extraordinarias al presidente de la República en la reforma tributaria. Ese régimen sancionatorio aduanero eh, logramos que fuera uno que funciona bien tanto con el estatuto aduanero actual y con nuestro sistema que, que, que está por actualizarse, como un régimen sancionatorio aduanero que inmediatamente hagamos el cambio del estatuto y el sistema informático, también va a funcionar. Es una piecita de rompecabezas eh, de la cual con toda justicia nuestros abogados están muy orgullosos porque casa con los dos, casa en dos rompecabezas separados y, y ya, ya, está, ya está pronto a, a firmarse este, este decreto por parte del presidente. Usted pasó de la academia, porque ahí lo conocimos eh, a usted, a la DIAN, que no es cualquier cosa. Ahí es donde se cuecen las habas, como dicen por ahí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar de una placidez de la academia a semejante chicharrón? Bueno, desde luego que es un, es un cambio, eh, creo que también es una... Eh, pero realmente es un gran honor, ¿sabes? Es un... Eh, creo que a muchos de nosotros, eh, incluso en la academia, o sea, yo creo que muchos de los que eh, estudiamos economía y nos, nos dedicamos a la investigación académica de, de problemas colombianos, que es lo que yo he hecho eh, toda la vida, eh, sí. siempre lo hicimos pensando en, en, en el bien público. ¿Qué aporte puede uno hacer al, al bien público? Eh, y pues poderlo hacer desde el gobierno es, es, una, pues es un gran honor eh, y, y siento que, que, que ha sido también una gran oportunidad de, de poner en práctica eh, ideas, eh, no, solo, no solo mías, al contrario, casi todas ideas eh, recogidas del, del consenso de, de muchos expertos, de muchos observadores, tanto de la academia como de la sociedad civil, ponerlas en práctica, eh, darnos, darme cuenta de... Eh, de, de cosas eh, nuevas al fin y al cabo eh, una cosa es eh, la entidad desde dentro y otra, y cosa, otra, y otra cosa desde fuera academia, sí. pero darse cuenta de que, de que es importante no perder esa, esa visión porque las cosas que estábamos planteando las cosas que, que planteó en, en campaña el presidente Petro y el pacto histórico que obviamente pues eran afines a esas ideas que muchos en la academia teníamos eh, son, son ideas sólidas que se pueden implementar que, 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 que a veces la, eh, el, el impulso político la, la, la voluntad, el, el, el esfuerzo el desgaste eh, para mantener el curso eh, no es nada trivial pero, pero, vale, pero vale, vale toda la pena según varios analistas que además han estado aquí en a fondo y muchos de ellos son prestantes exministros de Hacienda, las cosas van a estar bollantes este año, pero el próximo no. Entre otras porque pues, se va a bajar la renta petrolera. ¿Alguna reflexión al respecto? Me gustaría tener esas bolas de cristal que, que tienen tantos 
analistas financieros y económicos. Yo, yo creo, yo pues tengo harto tiempo de ser profesor de economía. Conozco muchos profesores de economía, de finanzas, eh, la inmensa mayoría de ellos con doctorados en prestigiosas universidades y ninguno de ellos le pronostica cuál va a ser el, el PIB de dentro de dos años. Entonces, sí. a todos nos ha causado siempre mucha curiosidad eh, de, de, de dónde sacan pronósticos tan a largo plazo eh, ciertos analistas. Eh, lo, lo cierto es que eh, en, en términos de, de, de las cosas que estamos haciendo, eh, pensamos que son cosas que eh, fortalecen el, el, los prospectos de, de inversión del, del país. Un país en el que uno tiene una población altamente educada, una población saludable, una provisión de justicia que hace que mis derechos no sean un pedazo de papel, sino algo que yo puedo sí. ir a un juzgado a reclamar de manera exitosa. Esas son cosas que también buscan las empresas para, para invertir. Una, una de, las, de las sorpresas, reconozco, más grandes que me llevé durante la discusión de la reforma tributaria al hablar con empresarios, era que muy poquitos de ellos venían a... a a rogar, eh, a exigir o lo que fuera eh, medio puntico menos de renta. Todos decían cosas como, por favor, háganos más fácil el proceso, denos más estabilidad jurídica. Eh, claro, denos, eso es... Sí, eh, realmente la, la inversión funciona bien cuando uno puede... La, cuando hay estabilidad Cuando uno jurídica. puede hacer un plan de negocios, uno dice, ¿cuántos son los impuestos? Esto, listo. Va a ser estable, cuento con, con, este, con esta fuerza laboral educada, cuento con, con estos recursos que sea atractivo invertir en el país, pues eh, si, la, si el retorno me da, voy a invertir, ¿sí? Eh, pero es, es mucho más eso que, que, que un puntico más de renta, y sobre todo en el sector petrolero, que no, eh, que no, no, es, no es toda la, la economía. Entonces creo que las perspectivas para, para el país son, son positivas. No, no me atrevería como otros analistas a dar números tan, tan certeros. Me, me, me encantaría que me contaran sus técnicas porque... Con la salida del ministro José Antonio Campo, pues hubo una especie de remesón en el Ministerio de Hacienda. Han salido varios viceministros, otros se han quedado. ¿Usted cómo vivió este mini tsunami? Bueno, creo que todos valoramos el, el trabajo que, que se hizo en estos, en estos primeros meses. Eh, me parece que se había tejido una narrativa alrededor de, de lo que ocurría en el gobierno que no, que no era productiva. Eh, eh, el, el, el papel de ningún funcionario del gobierno es apagar incendios ni tapar goles porque el presidente no está ni quemando cosas ni, eh, ni buscando eh, hacerle eh, victorias eh, en contra del interés común al, al país. Entonces, eh, me da mucha tranquilidad de la situación en la que estamos ahora. Conozco al ministro Bonilla desde, desde antes, desde, desde el trabajo que hacíamos en el Observatorio Fiscal, donde alguna vez muy amablemente tuvo la paciencia de sentarse a, a revisar un, una guía que sacamos a las finanzas públicas territoriales, pues con su experiencia como, como secretario de Hacienda de, de Bogotá. Eh, entonces, creo que la, la, la dirección de la economía del país está en, en, excelentes, en excelentes manos y, y me parece muy positivo que eh, pues, eh, 
el, el, el sector hacienda en general está comprometido uh -huh. con implementar una política económica que es la que ganó en las urnas y que es la del presidente de la república y que aquí no se necesitan ni bomberos ni arqueros. Y que además ha sido muy responsable fiscalmente. Claro que sí, claro sí. que sí. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.